0: Das war so faszinierend, dass mich quasi nichts im Leben vorher so glücklich gemacht hat, wie diese strahlenden SchülerInnen zu sehen, weil es so, die dann eben gesagt haben, dass sie eben so groß und frei denken dürften und was geschafft haben, was sie vorher nicht äh, dachten, dass sie das erreichen können. Das hat so eine, ein tiefes Glück ausgelöst. Musik einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, eurem Podcast für die Hoffnung. Finn, bist du da?
1: Präzise und auf den Punkt gebracht, <lacht> würde ich sagen.
0: Einfach mal Ohne
1: viel Klimbim, ohne viel kladderer Dutch, um was geht's? Die Hoffnung, bam. I Zack. love it.
0: <lacht> so kann's gehen. An einem Mittwoch und ich freue mich, dass wir hier wieder zusammensitzen. Und finde nur ganz kurz, immer um kurz abzuchecken, wie ist die Lage, wie ist deine, wie ist dein Feeling, wie ist das Hoffnungsfeeling bei dir so?
1: Hoffnungsfeeling 3?
0: Mhm. Von 5 oder von 10?
1: Ich, ich, aus, aus Auswahlmöglichkeit. Wieso eher so eine Farbe? Also Hoffnung, weißt so? Ich, ich nehme Hoffnungsfeeling wie beim Eisessen. Einmal Pistazie. Ich nehme einmal Hoffnungsfeeling 3. Also mein <lacht> Hoffnungsfeeling ist Pistazie.
0: Das mag ich sehr.
1: Das Die ist Hoffnung ist sehr hat präzise. so
0: viele Farben,
1: <lacht> Und Geschmackrichtungen. Und, <lacht> und Ursprungsorte und
0: Helligkeiten
1: und, und Gerüche, ja. ja. Aggregatzustände könnte man auch noch <lacht> da reinwerfen.
0: Bevor wir jetzt noch äh, viele weitere Punkte da in einen schönen bunten Topf schmeißen, stellen wir uns erstmal vor, mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Buchautorin und bestseller auf Platz 20. Ich habe meinen vierten Bestseller gerade veröffentlicht, aber kann mich nicht um meine Pflanzen kümmern.
1: Passend dazu sage ich ja ganz gerne, dass ich momentan an meinem zweiten Roman schreibe. Das stimmt aber gar nicht, weil ich eigentlich vier Romane schon geschrieben habe, von denen aber erst einer veröffentlicht wurde und keiner Bestseller ist. <lacht>
0: Ähm, aber das kann ja noch, was nicht ist, kann ja noch werden, Finn. Das ist das große
1: Versprechen der Hoffnung, dass die Bestseller-Autorin dem Nobody macht.
0: Das, das kann Schöne, ja noch werden. <lacht> das Schöne ist, also ich war auch nur auf Platz 20 der Liste und es ist auch schon wieder rausgeflogen. Und ich habe jetzt auch gedacht, ich will jetzt auch einen Roman schreiben. Und es geht auch um künstliche Intelligenz und um Zebras und um Steppen. Und ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Ich glaube, es wird sich aber auch in die nicht veröffentlichten Romane bei mir einreihen.
1: Man kann niemals genug nicht veröffentlichte Romane haben. Das ist das It-Piece jeder Saison.
0: Love it. Okay, let's go in die Woche. Hast du dich schon vorgestellt, Janne? Du hast gerade über den Roman gesprochen und ich habe es schon jetzt vergessen. Ihr seht, es wird heute mal wieder spektakulär on Point alles ablaufen. Und Sie sind Film, schon ich jetzt
1: in the Zone.
0: Total. I love it. Das habe ich heute halt auch schon zum dritten Mal gesagt. Worte der Woche heute. I love it. Holt den Pfeffi aus dem Kühlschrank oder den Korn. Hm. Äh, es wird übrigens vielleicht bald Neuerungen geben, denn wir haben vielleicht ein erstes Produkt in, in im Angebot. Aber das ist jetzt noch, das ist noch Zukunftsmusik, wofür, wofür wir noch viel Hoffnung brauchen.
1: Ich bin aber ich lege jetzt einfach mal
0: los. Ja, ich auch. Aber ich, ich kann sagen, warum ich heute verwirrt bin, denn ich habe heute ein Video aufgenommen für einen Verein, den ich mitgegründet habe vor gut zwei Jahren. Dieser Verein heißt 10.3 hm. und das, äh, darüber wollte ich heute reden, was, was mir nämlich Hoffnung macht, ist tatsächlich so ein bisschen gesellschaftliches Engagement, ehrenamtliches gesellschaftliches oh. Engagement,
1: Ehrenamtliches ich, gesellschaftliches Engagement, das finde ich sehr gut.
0: Hast du dich denn schon mal ehrenamtlich engagiert, lieber Finn?
1: Ich versuche gerade, mich ehrenamtlich zu engagieren, indem ich mich als Mentor für geflüchtete, queere Menschen einsetzen will. Aber aufgrund der Pandemie ist das alles sehr in Verzögerung geraten. Aber ich habe schon mein Führungszeugnis bestellt. Ganz offiziell. Und es kommt raus, ich habe ein super langweiliges Leben gelebt, wo ich niemals irgendwie strafrechtlich aufgefallen bin.
0: Das ist doch, das sind doch gute Nachrichten. Ich, äh, das ich würde weiß gar nicht,
1: es klingt wie, ist wie, ist wie, ist wie eine vertane Chance so ein bisschen. Aber was,
0: was würdest du oder hättest du gerne da in deinem Führungszeugnis drinstehen, was dich als krassen. Ich weiß ja gar nicht, was da alles Abenteuer drinstehen könnte.
1: Will. Aber irgendwie sich mal wenigstens auf einer auf einer auf einer Demonstration irgendwo ange, ange, angekettet haben oder so. Aber ich weiß ja nicht mehr, ob sowas auftaucht. Ich bin vollkommen unbedenklich.
0: Okay. Dann, ähm, das finde ich ja schon total gut, und äh, dass du dran bist. Und hat es aber was, hat das was damit zu tun, ähm, dass du äh, endlich mal was für die Gesellschaft tun möchtest? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dich zu engagieren?
1: Auf jeden Fall. Es hat damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass ich sehr viel freie Zeit habe, da ich keine Kinder habe in meinem Alter und dass ich einen sehr großen Teil dieser freien Zeit ja auch nicht nur für mich selber einsetzen kann, sondern eventuell auch für andere Leute, weil das halt total sinnvoll ist in der Demokratie, sich halt gemeinnützig zu engagieren.
0: Das finde ich auch und ich finde es tatsächlich total erstaunlich, dass das in meinem Leben irgendwie so 32 Jahre nicht so richtig eine Rolle gespielt hat und ich kenne auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Menschen, also ich kenne natürlich super viele, die irgendwie im Fußballverein äh, engagiert mhm. sind und natürlich genau, weil ähm, die ganz viele, die auch richtig viel äh, 2015 mitgeholfen haben, als es darum ging, den Flüchtlingen zu helfen und sie unterzubringen und sie zu unterstützen mit Sprache, mit Behördengängen. Also da habe ich das erste Mal so richtig so eine Welle im Freundeskreis erlebt, dass alle irgendwie was tun wollten und helfen wollten. Aber das war für mich total neu. War das bei dir auch so?
1: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass so gemeinnützige Arbeit erst, ich sage jetzt mal, in den letzten fünf Jahren so nach vorne gerückt ist in meinem Bewusstsein auch darüber reden und auch das so wahrnehmen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, aber das ist auch, das hat viel auch so, nee, wie kommt man denn so in Berührung mit Vereinen, bei denen man sich engagieren kann? Und ich glaube tatsächlich, das ist so der Sportverein ganz oft. Und mhm. ich war halt niemals wirklich in einem Sportverein. Ja, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> ja, ich, ich glaube halt, das ist sowieso oft braucht es halt so den Impuls, oder? Es braucht diesen Moment, wo man so 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 angeteasert wird, so, hey, willst du dich nicht engagieren?
0: Total. Aber ich glaube tatsächlich war das auch so gefühlt in den 90er Jahren so, dass man das also ich zumindest hier in München in so einer Welt aufgewachsen bin, dass alles so schien, also nach dem Fall der Mauer ähm dass jetzt auch irgendwie Ende des Kalten Kriegs, alles war irgendwie so auf dem Weg, nur noch besser zu werden. Man musste nur noch so ein bisschen abwarten. Und dann würde sich das mit der Zeit quasi alles schon in Wohlwollen aufliegen. Immer weniger Armut, immer weniger Hunger, immer weniger Kriege. Gefühlt war man so einfach nur dabei, einfach noch ein bisschen Geduld haben zu müssen. Es gab jetzt aber nicht mehr gefühlt die großen Fragen, auf, wegen der, man auf die Straße musste. Oder dass man irgendwie behauptet, in den Berührung kamen, sich irgendwie demokratisch jetzt, außer dass man wählen geht, irgendwie einzubringen in die Gesellschaft und genau, hm. bis es dann irgendwie anders wurde in den letzten Jahrzehnten. Bis wir dann
1: erkannt haben, dass es niemals so gewesen ist, es sich aber durchaus genau. kurzzeitig so angefühlt hätte. Es hätte man jetzt also so eine genau. neue, ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber es ist ja auch also schon leben, ganz klare Wohlstandsverwahrlosung, was ich, ja, was ich sehr, sehr gut finde, ja.
0: Also wir leben quasi, also wir lebten auch damals schon in einer Utopie und leben das heute auch noch. Ähm, aber das haben wir, also so langsam ähm, habe ich da ein bisschen Hoffnung, dass sich hier etwas regt und etwas tut. Und was mir auch Hoffnung macht, eben ist, dass äh, wir mit diesem Verein äh, eine, eine coole äh, Idee hatten, was wir eben machen wollen, weil wir haben uns damals eben auch vor zwei Jahren gefragt, äh, was können wir denn tun, um irgendwie unser Zusammenleben ein bisschen cooler zu machen? Und da ist uns dann aufgefallen, oder haben, wir haben uns gefragt, was denn der kleinste gemeinsame Nenner eigentlich ist. Und das ist ja das Grundgesetz, auf das wir uns eigentlich alle einigen könnten. Und dann haben yeah. wir festgestellt, dass wir alle gar nicht so viel Ahnung vom Grundgesetz haben, was da so drinsteht.
1: Wir also haben natürlich, von so vielen Dingen so wenig Ahnung, von denen wir irgendwie aber denken, ja, ja, ich weiß da was.
0: Total. Und klar, irgendwie <lacht> Artikel 1 bekommt man noch hin, so die Würde des Menschen ist unantastbar, zumindest den ersten Geister. Satz. Und
1: Deutscher Satz ever.
0: Mhm. Finde ich auch. Und dann hört es aber auch dann schon ganz schön auf. Und dann haben wir aber festgestellt, dass da einfach so krass gute Sachen drin stehen und dass vor allem die Wertaussagen da drin einfach phänomenal sind. Und dann haben wir so eine Vision formuliert, dass wir irgendwie möchten, dass alle Entscheidungen, möglichst wirklich alle Entscheidungen im Alltag, äh, wie im Berufsleben, wie überhaupt, auf den, auf den Wertaussagen des Grundgesetzes beruhen. Das ist die Vision, die wir dann formuliert haben. Und dann haben wir uns ganz viele Sachen ausgedacht, wie wir das jetzt in die Welt bringen können. <lacht> genau. Und, Und dann
1: äh, habt ihr einen Verein gegründet.
0: Dann ich, haben wir einen Verein gegründet.
1: Weil ich bin jetzt ein bisschen ja. geprimed, weil ich habe euch ja auch irgendwie bei Startup Next, war das, oder so unterstützt. Man konnte spenden für euch.
0: Genau. Ich hab habe euren Jutebeutel
1: bei mir zu mhm. Hause, mit dem ich immer Brot kaufen gehe. Was auch sonst.
0: Uh. Ja. Mhm.
1: <lacht> Aber erzähl doch mal, was euch dann im Ende dazu bewogen hat, einen Verein zu gründen. Also warum diese seltsame Rechtsform eines Vereins?
0: Also wir haben tatsächlich sehr lang überlegt, was wir überhaupt machen wollen und sind dann ganz schnell auf diesen Verein. Nee, wir wollten erst eine Genossenschaft gründen, warum auch immer. Ich habe mich aber mit diesen rechtlichen Fragen tatsächlich nicht besonders auseinandergesetzt und war dann sehr glücklich, dass es doch erstmal dann der Verein geworden ist. Weil wir verschiedene Ideen hatten und wir haben eben, um herauszufinden, was wir eigentlich machen wollen, so einen ja. Design-Thinking-Workshop-Wochenende gemacht. Kennst du okay. Design-Thinking?
1: So ganz am Rande wurde mir das 3000 Mal ersagt, was Design
0: Thinking ist. Genau, das ist so eine mega krasse Technik aus der Produktentwicklung und da kann man sich eben sehr schnell ganz, ganz viele Ideen aus dem Kopf prügeln quasi und muss ganz in kürzester Zeit ganz viele Ideen auf Post-it schreiben und sich natürlich auch den die nicht den Zielgruppe, sondern die Zielgruppe so richtig gut vorstellen und sich überlegen, was wie der Tagesablauf von der Zielgruppe aussieht. Und, 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 und macht man auf jeden Fall zwei Tage ganz viele Sachen. Und dann hat man am Ende tausend Ideen, die man machen kann. Und dann hat wir uns am Anfang überlegt, Festivals zu machen, irgendwie ein Modelabel für Demokratie zu mhm. gründen. Modelabel für Demokratie.
1: Alles. Da gibt es mhm. einige. Finde ich gut.
0: Und dann haben wir uns aber, dann ist uns aufgefallen, dass das, was wir in diesem Wochenende gemacht haben, uns ja alle so begeistert hat und so neu war, dass wir dachten, äh, das ist total cool, wenn wir einfach diesen Prozess äh, die Schüler durchlaufen lassen, weil sonst wären wir ja wieder gewesen, die den Schülerinnen und Jugendlichen, weil das ist jetzt unsere Hauptzielgruppe zunächst einmal gewesen, die denen wieder gesagt hätte, was sie quasi zu tun haben und zu lassen ja. haben. oder Und deswegen erdenken sich jetzt unsere SchülerInnen in einem Design-Thinking-Workshop selbst aus, wie sie die Wertaussagen des Grundgesetzes erfahren und vor allem dann auch für andere Jugendliche erlebbar machen wollen. Das Aha. ist so unser Grundgedanke gewesen.
1: Und dieser Workshop hat jetzt schon stattgefunden?
0: Genau, wir haben äh, vor Corona noch sogar einen ersten uh, Durchlauf vor durchgeführt. Corona. Vor Corona damals. War ja Und was dann ähm, war das fantastisch, weil die Jugendlichen haben gesagt, es war so toll, weil man endlich mal so frei denken konnte und es gab nicht ein Richtig und Falsch und sie hätten am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass sie so ein eigenes Projekt selbstständig umsetzen können, aber Step by Step haben sie es am Ende geschafft und die haben zum Beispiel einen Podcast gemacht, der heißt Dreiradgesellschaft oh. und sie haben einen er ein Erklärvideo gedreht über einen Artikel, den sie sich ausgesucht hatten und ähm, über die Meinungsfreiheit Artikel 5 und der Podcast geht um Artikel 3, <lacht> über die Gleichheit vor dem Gesetz. Und äh, natürlich konnte ich da auch meine kleinen Gedächtnistechniken so ein bisschen einfließen lassen, was ganz cool ist, weil es so einen Trick gibt, wie man sich eben ganz schnell alle 20 Grundrechte merken kann. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal gemeinsam, lieber Finn.
1: Wir waren oh. jetzt zusammen im Urlaub und du hast es da den Teenagern angetan, dass die sich die Grundgesetze ja. selber merken mussten. Hast du denn mhm. einen Lieblingsparagrafen eigentlich? Von allen? Ich meine, der erste ist unschlagbar. Der aber erste hast, ist schon, ja, genau. Der 2?
0: <lacht> die ich mal, ah. oh.
1: Ich finde das sehr romantisch, dass du ins Schwärmen kommst, weil es ums Grundgesetz geht.
0: Ja, weil es gibt da viele verschiedene, es gibt viele sehr, sehr gute äh, Artikel. Ähm, ich, also, nee, ich kann, ich kann jetzt gar also ich könnte jetzt nur nach meinen Bildern gehen, welche ich gerne mag. Zum Beispiel das Schaf, Artikel 4 steht für eben Glaubens- und Gewissensfreiheit. Mmh. Ähm, find da finde ich, ich das gut. Schaf einfach so gut, weil es vier Beine hat, deswegen weiß man Artikel 4. Oder Artikel. Ähm, Artikel 9 mache ich natürlich, da geht es um äh, Vereinsfreiheit.
1: Das seid ja ihr, ne?
0: Das sind wir, genau. Aber das Krasse ist tatsächlich, wir haben jetzt ähm, für ein Projekt, für das eben du auch mitgecrowdfundet hast, da yeah. wollen wir nämlich quasi die Grundrechte nochmal in einfacherer Sprache von Jugendlichen formuliert für alle zugänglich machen und dabei... Ähm, haben wir einmal geschaut, wie viele Grundrechte überhaupt in den, im Grundgesetz stecken. Und es sind über 40, vielleicht sogar 60 Grundrechte, das ist total fantastisch, was da alles drin steht, und es ist so spannend, was ich, also ich eigentlich, ich war, bei jedem Grundrecht habe ich tausend Fragen gehabt, weil ich so faszinierend finde, was da alles drin steht und was das alles bedeutet. Und ich finde das total schade, dass, das, dass man davon eigentlich nicht so viel weiß.
1: Ja, aber wie auch letzter Zeit durch Corona natürlich auch wieder so ganz viele Leute irgendwie von Rechten geredet haben, die eingeschränkt wurden oder die, die halt, Grundrechte werden die Grundrechte abgeschafft, habe ich sehr oft gehört. Ja, das ist auch so eine stehende Sache und da stehe ich dann immer so davor und denke mir, finde find ich nicht. <lacht> Sehe ich Gibt es genau, nicht, nicht auch Rechte, die so gegeneinander stehen, die sich auch teilweise widersprechen müssen, weil du nicht irgendwie beides gleichzeitig haben kannst?
0: Natürlich, es gibt allein im Grund ähm, in den Grundrechten ganz viele Schranken. Also das eine es gibt natürlich zum Beispiel, du darfst eigentlich niemanden, niemand darf diskriminiert werden sozusagen und dann gibt es aber auch die Meinungsfreiheit, das sind so zum Beispiel natürlich Grundrechte, die Entgegengesetzt stehen. Aber es gibt tausend Schranken. Es ja. gibt tausend Schranken, die sich gegenseitig einschränken. Aber ähm, wer sich Sorgen macht, die Grundrechte sind tatsächlich während Corona nicht abgeschafft worden. Gut, sind Das wäre meine nächste nur,
1: Frage an dich gewesen. Sind die Grundrechte eigentlich während Corona abgeschafft worden?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Sie sind natürlich eingeschränkt uh. worden und aber es war immer ja auch zeitlich begrenzt und hatte natürlich eine Grundlage, eben, um Leben zu schützen. Das da hat der Staat auch die Aufgabe eben sich äh, darum vorsorglich zu kümmern, dass Leben geschützt wird. Und das steht dann eben teilweise mhm. über anderen Grundrechten. Das, klingt, und das ist auch deshalb, wunderschön.
1: Das ist auch, allein genau. das ist eine äh, Melodie in meinen Ohren. <lacht> Der Staat muss heißt, wurde dann, unser Leben schützen. Ja, macht Sinn. Ja. Wenn ich jetzt neu anfangen würde, stände das auch irgendwo.
0: Der Staat muss unser Leben schützen? Ja. Wäre das dein Artikel 2?
1: Nicht meins, aber so wäre so, wär so, wär so mit drin. Ja, Es wäre so irgendwo im Potpourri... Wäre das, so würde mir das auch einfallen.
0: Genau, und deswegen ist ja Artikel 20a mit dem neuen Bundesverfassungsgerichtsurteil auch jetzt tatsächlich so ein Grundrecht. Oder kann man grundrechtsgleichwertig, da kann man wahrscheinlich juristisch noch ein bisschen präziser sein. Aber das ist das wegen die
1: Klimageschichte?
0: Mhm, das ist die Klimageschichte. Hm. Das natürlich, weil der Staat natürlich eigentlich auch dafür verantwortlich ist, dass es äh, möglichst vielen und allen gut geht. Sich eben auch darum kümmern muss, dass die Lebensgrundlage in Form der Natur auch, dass es dir auch gut geht. sonst äh, bedingt, Weil das bedingt sich ja gegenseitig. Gell? Und das muss also mehr oder weniger mehr haben Sie jetzt Kinder gesagt, ist das
1: richtig, dass Sie gesagt haben, die Kinder von heute haben ein Recht darauf, dass sie auch ein vernünftiges Klima von uns erben. Und es ist so ein bisschen, wir müssen den Arsch kriegen, damit die hier den nicht irgendwie dass niemals Land
0: genau das. die
1: Steppe überreichen, wo alles die ganze Zeit in Flammen steht. Das finde ich auch fair. Ich finde das auch, klingt auch, würde ich auch, finde ich super. Schützen wir doch mal die Kinder von, von, von morgen, die Erwachsenen von morgen. Hm. hm. Aber gibt es den, den Verein, gibt es also immer noch.
0: Den Verein gibt es immer noch, genau. Wir setzen jetzt gerade äh, dieses, dieses Projekt Hashtag Grundgesetze mit Ä geschrieben. Um, also an Schulen, das heißt, an, an Schulen in ganz Deutschland formulieren jetzt eben ganz, ganz viele Jugendliche in einem Workshop eben ihre eigenen Interpretation der Grundrechte, also wie man es quasi in ihrer Sprache formulieren so dass man wirklich tatsächlich den Wert und die Wertaussagen ganz leicht versteht. Zum Beispiel bei dem Gesetz, wo es über die Berufs-, um Berufsfreiheit geht, könnte man dann formulieren, ich darf unabhängig von dem, was meine Eltern sich wünschen, machen, was ich möchte oder ich darf meine Träume leben oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mmh, kommen da ganz viele tolle Sachen. Das sollen die Jugendlichen Sachen sich
1: raus. ausdenken. Ja. Das haben
0: die sich schon, Ja, genau, das denken die sich aus. Also die was, genaue
1: Formulierung meine ich jetzt.
0: Ja, deswegen, mmh, das pfuschen wir nicht rein.
1: Bevor wir es vergessen, gibt es eine Webadresse dazu?
0: Die gibt es natürlich, das ist www.103.org
1: 10 ausgeschrieben genau, oder so, als, nee, 10
0: als Sorry, das muss, muss immer das so Zehn als Zahl und 3 ausgeschrieben. Das, ist, das kommt tatsächlich daher, weil die Vereinsgründung am 3.10. war, am Tag der Deutschen Einheit auch. Oh. Und auch die Idee dazu, nee, die Vereinsgründung war, glaube ich, nicht an dem Tag, aber die Idee ist dazu äh, entstanden und deswegen 10.3. Und als Logo findet man auch auf unserer Website äh, eine Giraffe und auch auf unserem Instagram-Account sieht man die immer. Und warum... Und die Giraffe in unserem Verein so eine große Rolle spielt, das ist heute meine Quizfrage an euch, liebe HörerInnen.
1: Ich finde es schön, dass wir auch jetzt meine Quizfrage haben. Mhm. Ich weiß nur, dass auf dem Instagram-Kanal von 10.3 auch immer wieder diese Giraffe oder eine Giraffe eine prominente Rolle spielt. Ich erinnere mich, dass du mir auch eines Nachts mal irgendwie so zehn Bilder von dieser Giraffe in einem Fahrradkorb <lacht> geschickt hast. Und ich dachte, jetzt ist es passiert, sie ist Absolut irgendwo anders inzwischen. <lacht> so, spirituell, die Giraffe, ja. physisch, geistig. Nee, ich war tatsächlich, weil ich heute <lacht> dieses
0: Video gedreht habe, habe ich neulich die Giraffe abgeholt. Wir haben nämlich eine riesengroße Stoffgiraffe und die war einfach dann mit ausabends. Sie war mit mhm. im Restaurant und hat dann eben auch. Einfach mal ein Glas Cola zu viel getrunken, die Giraffe. Ja,
1: auch mal ein Abenteuer erlebt als Giraffe
0: Genau, aber ich sage dir, sag dir, warum es mir Hoffnung gibt, weil es total, wir sind ja alle ehrenamtlich bei 103 3 und was man dabei erlebt, was für eine Energie entstehen kann, wenn alle sich für etwas einsetzen, auf das sie richtig Bock haben, ist so faszinierend. Und damals, als man noch in die Schulen konnte vor Corona und wir diesen erste Projekt, unser Pilotprojekt, das war so faszinierend, dass mich quasi nichts im Leben vorher so glücklich gemacht hat, wie diese strahlenden SchülerInnen zu sehen, weil es so, die dann eben gesagt haben, dass sie eben so groß und frei denken dürften und was geschafft haben, was sie vorher nicht äh, dachten, dass sie das erreichen können. Das hat so eine, ein tiefes Glück ausgelöst, Finn. Das kannst du das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass man doch noch sowas lostreten kann. Also eine Welle, dass jetzt alle Bock haben, sich irgendwie zu engagieren um die Probleme, die wir, die wir jetzt da haben die da anstehen in unserer Gesellschaft äh, und im Wandel unseres politischen Systems, zu lösen. Das ist einfach jetzt, äh, so es am ist, Mittwoch ja, kommt das einfach aus mir raus. Gell?
1: Je länger ich irgendwie mich mit der Hoffnung beschäftige, desto mehr stelle ich fest, es ist einfach die nächste Generation, die mir am meisten Hoffnung macht.
0: Ja, aber das finde ich ja ich total schwierig, das zu sagen. Also die macht mir am meisten Hoffnung, aber tatsächlich sind wir ja die letzte Generation, die jetzt noch richtig was... <lacht> ist nochmal. Ich weiß, es ist schon... Ähm, ich sehe schon spät du, in diesem Podcast. Achtung, Fast wäre es mir gelungen, die ab. Klimakrise <lacht> auszulassen. Aber das Problem ist ja immer, wenn man sagt, immer wenn man mit Leuten, die älter sind, über die Klimakrise reden, sagen alle, ja, ja, die Jugend, die nächste Generation, die werden das besser machen als wir. Das Problem ist nur, dass wir jetzt die Letzten sind, die es besser machen können, weil danach... Es ist schwierig, das zurückzudrehen. Aber das wissen wir ja jetzt schon. Aber deswegen finde ich es immer so problematisch zu sagen, das sollen die Jugendlichen lösen dann. Und ich habe nicht das gesagt, hier.
1: dass sie das lösen sollen. Aber das, ich habe das, gesagt, dass sie mir Hoffnung machen. Hoffnung machen. Ja, das stimmt auch.
0: Hoffnung Aber machen sie, sie mir äh, auch.
1: Meine Generation macht mir manchmal auch Hoffnung, weil wir zum Beispiel den Cronut erfunden haben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Der Cronut ist die, die Mischung aus dem Croissant und dem Donut, die, wo sich Menschen richtig. stundenlang in New York in die Schlange stellen. Ne?
1: Vollkommen richtig. Aber das ah. soll uns nicht ablenken von deiner sehr guten Quizfrage. Genau. Und auch von der Aufgabe, ey Leute, guckt doch mal, ob es einen Verein gibt, wo ihr euch engagieren könnt.
0: Denn ich sag euch, das ist die beste Hoffnung, die man bekommen kann. Und auch noch Glück oben drauf.
1: Ey, zwei geile Sachen.
0: Sehr schön war das, lieber Finn, heute.
1: Ich hatte sehr viel Freude mit dir. Vielen Dank, dass du mir noch mehr über deinen sehr schönen Verein erzählt hast.
0: Danke, dass ich das teilen dürfte.
1: durfte. Ja. <lacht> ich freue mich auch schon Aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch. Bis dahin. Habt eine wunderschöne wunder, Woche und bis zum nächsten finde Mal. Viel Glück <lacht> und viel Hoffnung. <lacht>